الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله مفرج الكروب علام الغيوب ستار العيوب أنزل آياته رحمة للناس وفضلا وكرما وتعليما وهداية وإرشادا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دينا قيما فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأتباعه وحزبه وأوليائه إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة والأخوات يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل من قائل يا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اجعلنا من المتقين اللهم إنا نسألك البر والتقوى ونسألك من الأعمال ما ترضى ونسألك اللهم حسن الختام والوفاة على الإيمان يا رب العالمين يا الله يا الله استجب دعاءنا وتقبل صلاتنا وأحسن خاتمتنا وأصلح لنا في ذرياتنا يا الله نسألك يوم القيامة أن تجعلنا من الآمنين والفائزين المقبولين برحمتك وفضلك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين أيها الإخوة والأخوات نحن في هذه الأيام التي تشابكت فيها الأفكار والثقافات والمذاهب الفكرية والفلسفية ونحن اليوم متأثرون بكل ذلك مما يجب علي وعليكم أن نفقه واقعنا الفكري وأن نفقه أصول السلوك والأعمال والعلاقات الموجودة أن نرجع إلى الأصول ما الذي يجري؟ ما الذي يحصل بين الناس الآن؟ سأحاول أن أقتطف بعض الأفكار من كتاب قيم جداً أدعوكم لقراءته من يحب القراءة والأصل في أمة إقرأ أن تقرأ كتاب لعبد الوهاب المسيري اسمه قضية المرأة قضية المرأة هذه القضية التي شغلت الناس قديما وحديثا ولكنها في زماننا 
أيضا انحرفت عن الثوابت والكليات والإنسانيات بما يجب علينا نحن أهل الإسلام أن نعيد الناس إلى إنسانيتهم وأن نعيد الإنسان إلى فطرته وأن نحافظ على الثوابت التي هي أساس خلق الإنسان ووجود الإنسان ومصالح الإنسان وبقاء الإنسان وهذه على رأسها الآن قضية ما يسمى بالذكر والأنثى وعلاقة المرأة بالرجل ولا تستغرب إذا قلت لك أن هذه القضية تتعلق بكل شيء في حياتنا لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقنا نحن البشر من ذكر وأنثى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى هذا أصل كبير جدا أصله الله في كتابه وعلى ألسنة نبيه موسى وعيسى وإبراهيم وفي التوراة والإنجيل والقرآن إلا أننا اليوم نعيش مع كوارث أخلاقية وكوارث إنسانية ويريدون أن يميعوا هذه الحقيقة أن الناس من ذكر وأنثى وإذا بالناس اليوم 14 and plus 14 gender 14 gender and plus L, G, B, T, Q, 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 Q إلى آخره and plus مضزت مين؟ إحنا اليوم طفل المرأة تذهب إلى طبيبها أو طبيبتها وتعمل لها MRI فتسأله ذكر ولا أنثى وكلها لما يولد سيحدد هو أنه ذكر أو أنثى لما يولد هذا الطفل سنحدد ذكر ولا أنثى والأب الذي يذهب إلى المستشفى أو إلى مؤسسة رسمية يقول له لا لا تسمي ذكر وأنثى خليه لما يكبر هو يحدد متى يحدد ممكن عمره سنتين يحدد ثلاثة يحدد إيش هذا ما ما الذي تصل وما الذي تريده البشرية من كل ذلك ما الذي يريده الناس طبعا هذا نتاج الفلسفة الغربية والأفكار الغربية وعلى رأسها رأسها أنهم أحبطوا وأزالوا كل الثوابت والكليات في إنسانيتنا وهذا مستمر إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم إحنا عندنا ذكر وأنثى أب وأم الأسرة تتكون من رجل وامرأة لا يريدون هذا طيب إذا هل هذا سيؤثر حقيقة على السلوك الإنساني وعلى العلاقات الإنسانية قطعا سيؤثر قد لا نرى أثره اليوم لكن انظر الآن عندما سيوجد أولادنا وأحفادنا ضمن هذه الثقافة والفكر لأنه في البدايات قالوا كانوا يريدون أن يتسامحوا مع الفئة هذه الشاذين لكن الآن يريدون أن يفرضوا نظرياتهم على الناس وهذا الفرق يريدون أن يعلموا أولادكم في الإلمنتري سكول وفي الحضانة أشياء لا يجوز أن تصل إلى الأطفال ولا إلى الطفولة 
لأن لماذا أنهم يريدون أن يفرضوا هذا الفكر وهذا الفهم على أولادنا وأحفادنا قد لا نرى أثره الآن مباشرة قد بعد خمس سنين وعشر سنوات الله أعلم إلى أين سنصل إلى أين سنصل وإن شئت فاذهب وابحث في أي مكتبة من المكتبات التي حولنا عن الكتب التي تخصصت في الجندرية وفي العلاقات ستجد عجبا عجابا وهناك قسيس يتكلم مع قاضي في محكمة وبدأ يقرأ ما يعلم للأطفال القاضي يقول له اسكت اصمت القاضي لا يستطيع قال هذا الذي لا تريد أن تسمعه يعلم للأطفال في الحضانة يعلم للأطفال أنا وأنت نسلم أولادنا للمدارس نسلم أولادنا للبرامج ولا ندري ماذا يعلمون وماذا يدرسون لذلك أيها الإخوة ما تستغربوا ولا تتهاونوا في موضوع العلاقة بين الذكر والأنثى كقضية مفصلية أساسية أن نعمقها في أولادنا أن نعمقها في أجيالنا أن نعمقها وأن نحملها كقضية للأمم كلها لنحافظ عليها قضية الذكر والأنثى أيها الإخوة قضية كررها القرآن الكريم وأنه خلق الذكر والأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بالمناسبة لا يوجد عندنا إلا ذكر وأنثى لا يوجد حتى الخنثى الذي له أحكام فقهية هذا يحمل على أن يلحق إما بالذكر أو بالأنثى على أنه له قضايا خلقية طبيعية هذه قضايا فقهية ليست موضوعنا الآن لكن أريد أن أؤكد أيها الأخوة اغرسوا في أطفالكم في أبنائكم بأنك أنت ذكر وأنت أنثى وأنت ولد وأنت بنت بنت وأن هذه العلاقة ليست علاقة صراع كما يريدون أن يبنوها أيضا وهي التي الآن نتأثر بها ما معنى قضايا صراع ركز معي العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية الآن الآن نحن بسبب ما يسمى بالنسوية والأنثوية الفمينزم وهي الفمينزم المتطرفة أصبحنا الآن نخسر الأسرة ونخسر دور المرأة في الأسرة وفي البيت وفي المجتمع وأصبحت العلاقة بسبب الفمينزم إلى علاقة صراع بين الرجل والمرأة وليس تكاملية ومن أفكار الفمينزم والنسوية المتطرفة من أفكارهم أن المرأة يجب أن تتحرر من الرجل وأن تتحرر من الأسرة لا علاقة للمرأة بالأسرة المرأة لا علاقة لها بالأسرة إذا هنا المشكلة المرأة أراد أن يحرروها من الأسرة المباركة التي هي مملكتها لتقع في أسر الأعمال الخارجية والوظائف وثم بعد ذلك كان على حساب البيت والأسرة والأولاد والأطفال لا أقول أن المرأة لا تعمل ولا تشتغل ولا تدرس ليس هذا هو الفهم الإسلامي لكن الإسلام يقوم على التوازن وعلى الاعتدال وعلى تقوى الله عز وجل وعلى أن كل واحد في المجتمع يجب أن يقوم بدوره وواجبه 
المرأة لها واجبات والرجل له عليه واجبات ومسؤوليات وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن مسألة إخراج المرأة من بيتها كليا في خطر علينا دائما أن نربط بناتنا ونساءنا وزوجاتنا بالبيت حتى لو عملت في الخارج أو كذا أن تعلم أن مركز حضورها ووجودها ومستقبل أجيالنا هو في الأسرة والبيت الأسرة أهم من كل شيء أيها الأخوة وأعطيت مرة محاضرة لأبنائنا وبناتنا وقلت لهم إذا تعارض الأمر بين العمل أو الدراسة وبين الأسرة والبيت فالأسرة والبيت يجب أن تكون هنا في الأولويات مقدمة وأن نربيهم على ذلك الرجل مسؤول عن الإنفاق على البيت وبما أنفقوا من أموالهم الرجل مسؤول عن هذه الأسرة والمرأة مسؤولة نوزع المهام والأدوار لكننا اليوم أيها الإخوة نعيش, نعيش في ثمرات ونتائج خمسين سنة ماضية نحن لا نعيش الآن أبناء, أبناء المرحلة وإنما نحن نعيش آثار لكن لابد من أن نحاول التصليح قدر المستطاع أن نحاول التصليح قدر المستطاع أن نعود إلى إعادة وصياغة المناهج والبرامج والأسر والبيوت والعقليات والمفاهيم كل ذلك يجب أن يتغير يجب أن تربى البنت على أنها امرأة ويجب أن يربى الرجل على أنه رجل وهذه مسؤولياتك وهذه مسؤولياتك هذا الإسلام الذي ينظم علاقاتنا وإلا شو النتيجة في المستقبل الله تعالى أعلم ونحن اليوم في العالم كله في بلاد العربية والإسلامية والغربية كلنا نمشي في نفس الاتجاه القائم على تدمير هذه العلاقات وهذا الذي أدى إلى الدفاع الشرس في الغرب عن الشذوذ الجنسي لماذا؟ قالها عبد الوهاب المسيلك كلمة قالوها الفلاسفة الغربيين المنصفين قالوا إن هذه النسوية المتطرفة نتيجتها, نتيجتها تدمير العلاقة الأسرية بين رجل وامرأة لتصبح علاقة بين الناس كما يشاءون من السحاقيات ومن الشاذين إذا هذه النتيجة هي من نتيجة تقطيع العلاقة الأولى بين الذكر والأنثى إنه المرأة ليش تروح تتزوج واحد وتخلف وتتعب وت... و... و... ويصير عندها مشاكل لا دخلها في علاقة ما فيها لا أولاد ولا بنات وإلى آخر المهم كل الموضوع مرتبط باللذة وبالشهوة وبقضاء الحاجة حاجات الإنسان أصبحت تحددها شركات الإعلانات والأزياء وصناعة اللذة والإباحية هم الذين يحددون حاجاتك وليس وليس الفطرة القيمة الوحيدة الباقية قيمة تعظيم لذة المستهلك وزيادة أرباح الشركات كل ما يريدون شركات تريد أن تربح أموال يريدون أن يزيدوها أصبح هناك هجوم على الثوابت على الأصول على القواعد وهنا إطار الإنسانية يجب أن يؤمن بالفكرة الإنسانية الشاملة كلنا بشر أيها الأخوة كلنا ناس 
كلنا ناس ولنا ثوابت يجب أن تجمعنا وأساسها الإيمان بالخالق أساسها الإيمان بالله رب العالمين رب السماوات والأرض الذي خلقنا من ذكر وأنثى وأننا يجب أن نسير على طريقتها حركات تحرر المرأة الجديدة صارت تعتمد الداروينية التي ترى المجتمع باعتباره ذوات متصارعة الناس متصارعين في مصارعة كانوا قديما قبل الستينات يطالبون بحقوق المرأة أما اليوم فأصبحت هناك إعادة صياغة للإنسان لمفهوم الإنسان في ضوء معايير النفعية المادية والجدوى الاقتصادية وهو ما يسمى تسليع الإنسان وتشييعه شو معنى هذا؟ هذا كلام عميق لكن أحب أحب أن أذكره حتى يفهم خاصة بعض أبنائنا من اليونج أدالتس هذا الأمر أن الإنسان يصبح سلعة أنا وأنت أصبحنا سلعة نباع ونشترى ومن هنا يقولون أي شيء يأتيك فري اعلم أنك أنت تصبح البضاعة والسلعة يعني جوجل فري لكن مش هو مش فري حقيقة ببيعوك وإلا ما أعطوك هذا هذا هذه الخدمة بالمجان الاهتمام بالمال والعمل على حساب القيم الأخلاقية وتماسك الأسرة وحفظ الأولاد والأطفال والتخلي عن وظائفنا الإنسانية وخاصة وظائف المرأة المصروفات أصبحت كثيرة جدا يستحيل على كثير من الأسر أن تعيش على دخل واحد جعلوا كل واحد منا غير قادر أن يعيش بدخل واحد كثروا المسؤوليات المالية ودخلونا في الديون فأصبحنا بعد ذلك عبيدا للواقع الذي ترونه للأسف أصبحت هكذا يقولون مؤسسة الأسرة عبء لا يطاق عبء ومن هنا نسبة الزواج في أمريكا والغرب أقل من 25% ونسبة الطلاق 50% انظر بعد ذلك انظر الآن ليس هناك تفكير عند الشباب بالزواج الزواج عبء وإذا كان أغلق باب الزواج فماذا سيفتح باب الزنا وإذا كان الزنا إذا كان الزنا أيضا يترتب عليه مسؤوليات انتقلوا إلى العلاقات الأخرى تعرفوا كراهة هؤلاء اللي بسموهم الفمينزم المتطرفين حتى اللغة حاربوها تعرف كلمة هستري كلمة هستري لأنه فيها كلمة هز غيروها وخلوها هيرتوري لا يريدون أن يستخدم اسم الهز ولا هي لأنه هذا عدوي جعلوا هذا العداء بين الأم بين الرجل والمرأة اللي هم أصلا أصل الوجود المرأة أم وأخت وبنت الآن لا أريد أن أطيل في هذا الباب لأدخل في ما مرادي في هذه الخطبة لم يوجد في تاريخ البشرية دين ولا مذهب ولا عقيدة أعطت المرأة حقوقها وإنسانيتها وكمالها مثل الإسلام وإنني والله أخجل من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول ما كان يقال على السنة رجال الدين والمفكرين والفلاسفة الغربيين وغيرهم عن المرأة 
لا أريد ولا ولا أقبل أن أتكلم هذا ممكن يكون له محاضرات أخرى لكن ليس هنا وهم يصفون المرأة فيما سبق أوصاف لا يجوز أن تذكر ذكرا هل المرأة إنسان أم ليست إنسانا هل المرأة روح طيبة أم شيء آخر هل هي إنسان أم أم هذا هذا الواقع اللي كان في الغرب حتى إذا قرأتم في الكتب المقدسة ستجد أيضا انحرافا في هذا الجانب ارجع إلى القرآن الكريم وانظر إلى عظمة علاقة الرجل والمرأة وهو وهو الأمان الوحيد والمستقبل الوحيد لهذه البشرية والذي يجب أن تحافظ عليه أهل الإسلام وأن تنشروه بين الناس وأن تعتبره هو أساس أساس بناء الإنسانية في المستقبل الله سبحانه وتعالى حفظ المرأة في دنياها وآخرتها وجعلها شقيقة الرجل وتساويه في كل شيء قال صلى, قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال شقائق الشقيقة يعني النصف لو كان عندنا دائرة فنصفه رجال ونصفه نساء ومعنى هذا نحن نكمل بعضنا من, من هي المرأة ألغوا قضية المرأة الأم والبنت والأخت وأجعلوا المرأة فقط كأنها المرأة الأجنبية نحن عندنا المرأة أم وبنت وأخت وخالة وعمة وكلهم لهم حقوق وواجبات والمرأة الزوجة ولما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائي وأنا خيركم لنسائي كان يقصد صلى الله عليه وسلم كل النساء زوجتك وأمك وبنتك وحق الناس بحسن صحابتك أمك هذه هي المرأة في الإسلام إلزم قدم أمك فثم الجنة إلزم قدميها فثم الجنة هذه هي المرأة هذه المرأة المقدسة عندنا المكرمة أما وابنة وزوجة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك ابن آدم بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة زوجة صالحة هذه تقوى الله بعد تقوى الله اثنين البنت إذا أكرمك الله بابنتين وحتى وبنت فأدبتهما وأكرمتهما وأعطيتهما حقوقهما كن لك حجابا من النار هذا في مجتمع كانت البنت توأد عند العرب وجاء القرآن ليقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت في مجتمع كان العرب يكرهون أن تأتي البنات وكانت المرأة إذا جاءت تورث تورث إذا مات زوجها تورث مع المتاع ويتزوجها واحد من أهل أخوه أو حدا من الناس المرأة عند اليهود اقرأ عنها عند النصارى اقرأ عنها عند الهنود المرأة عند الهنود أيها الأخوة إذا ماتت قالوا الأصل أن تحرق مع زوجها يعني لا وجود لها بعد زوجها إسلامنا الحمد لله أعطاها ميراثا وأعطاها حقوقا وأعطاها مقاما بالله عليك انظر إلى خديجة رضي الله عنها التي لا يوجد خطبة بجزء إلا وتذكر عليه خديجة وتذكر عائشة العالمة الفقيهة المربية أمنا عائشة السيدة عائشة رضي الله عنها طب انظر إلى خديجة التي يبشرها جبريل عليه السلام يا محمد بشر خديجة ببيت من ذهب في, في الجنة واللهم يا رب ارزقنا الجنة واعطنا من فضلك العظيم 
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذا من أفضل الرجل والمرأة إن أكرمكم عند الله أتقاكم المرأة قد تكون أفضل من الرجل وأكرم بالتقوى والرجل قد يكون أكرم بالتقوى فليس الرجل أفضل من المرأة لأنه رجل أو ذكر وليست المرأة أفضل لأنها امرأة وإنما التقوى هو ميزان التفاضل بين الناس هذه المرأة إلها مقام احترامها من احترام الله عز وجل قال الله عز وجل سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى يوم القيامة المرأة حاسب والرجل حاسب وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم مين الرجل والمرأة كلاهما مكلف وكلاهما محاسب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أبواب الجنة الثمانية والطاعة هنا طاعة أيضا بالمعروف وطاعة بالحكمة وليست الطاعة بالمعاصي ولا الطاعة باستبداد ولا بالدكتاتورية وإنما بتوزيع الأدوار وما إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كمال الإنسان بكمال أخلاقه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ثم يقول وخياركم خياركم لنسائه لنسائهم خياركم لنسائهم هؤلاء هم أكمل الناس ماذا تريد المرأة أكثر من ذلك يا إخوة أنا جزء دخلت في آلاف مشاكل الناس آلاف من المشاكل والله ما من مشكلة دخلنا فيها إلا وكان مطلب المرأة أريد أن يحترمني وأن يتقي الله في وسأل الأي امرأة شو بدك أكثر من أن يتقي الله الله فيك فيك زوجك إيش بدك أكثر منك تقول له ما أريد طب أنت يا زوج ماذا تريد أكثر من أن تتقي الله زوجتك فيك وأن تقيم حق الله فيك ماذا تريد أكثر من ذلك هذا هو الإسلام احترم زوجتك اتق الله فيها أكرمها ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لأيم المرأة امرأة والرجل رجل الله هو الذي خلق الذكر وخلق الأنثى وأعطى هذا حقوقا وهذا حقوقا وهذا واجبات وهذا واجبات الدماء عليك يوم القيامة سيسألك الله عن واجباتك وسيسأل زوجتك عن حقوقك وسيسأل زوجت وسيسألك عن حقوق زوجتك سيسألك وسيسألها عن حقوقك إذا أدّم عليك أدّم عليك قبل أن تقف بين يدي الله عز وجل ثم لا تجد ذلك في ذلك اليوم لا دينارا ولا درهما تفتدي به من عذاب الله ألم يقل الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لهن مثل الذي عليهن بالمعروف شوف انظر إلى الحقوق والواجبات ثم قال وللرجال عليهن درجة المرأة يجب أن تعرف درجة زوجها بأنه هو القوام في البيت وأن تعظم أمر قوامته في البيت وأن تحافظ على رجولته لا أن تسيء إلى رجولته خاصة إحنا في هذا الزمن 
زمن التهديد بالشرطة وزمن التهديد ب 911 وزمن التهديد بالمشاكل أخواننا وأخواتنا يجب هذا أن يتوقف إذا أردت أن تحملي زوجك على العمل احمليه على الرجولة بأن تقوي رجولتها قوي رجولة ابنك وبنتك ابنتك أن تفهم ما معنى أن يكون الرجل رجلا وأن تحترم هذا الرجل إذا ما زرعنا في البيت احترام الرجولة لن ننجح لن ننجح إياكم أيها النساء إنكم تكسروا رجولة الرجال الرجل يجب أن يكون رجلا ليدافع عن الأوطان وليحمي الأعراض أما الرجل الذي تكسر هذه الرجولة لن يستطيع ذلك فالذليل لا يمكن أن يجلب عزا المرأة احترامها للرجل ابنا وابنة هذا أمر عظيم لأن الرجل أيضا قد المسؤولية رجل رجل الرجال قوامون على النساء هذا الدين هذا الدين امرأة تعرف قدر رجلها وتعظمه وتحترمه كما قالت امرأة سعيد بن المسيب رضي الله عنه ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون أمراءكم المرأة هذه هي المرأة التي تعرف ما معنى الزوج الذي يقوم على البيت والمسؤولية والزوج يعرف ما معنى هذه المرأة التي تقوم على الحنو على الأطفال والعطف على الأولاد التي تقوم بتربيتهم انظر الآن التكامل انظر التكامل الله هو الذي يقول وعاشروهن بالمعروف وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان علاقة قائمة على المعروف على الإحسان على الأخلاق على الآداب هذا الدين هذا الدين أيها الأخوة مثل هذا الدين يقصر فيه مثل هذا الدين يترك من أجل ماذا والآن أمتنا اليوم تلاحق وتتابع المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر سيدا وغيرها التي تحطم هذه العلاقة المباركة وتحطم هذه الأسرة المقدسة أنا سمعت لأخت أرجو أن تسمعوها في مظاهرة في قلقيليا في فلسطين وهي تنادي الرجال هذه المرأة المؤمنة الصادقة الصالحة لعلنا نضعها إن شاء الله على الفيسبوك أو على شيء وهي تنادي الرجال تقول أنا ابنتكم وأختكم وأمكم وزوجتكم أنا الزوجة أنا المرأة التي تعرف قدر أبي وقدر أمي وقدر أختي وقدر زوجي كلام من أجمل وأبدع ما يمكن هذه المرأة التي توضع على الرأس أما المرأة التي لا تعرف قدر الزوج ولا قدر الرجال والمرأة التي تتنقل بين الأحضان والتي لا يهمها زواج ولا يهمها أخلاق والرجل كذلك خربت الأمة خربت الأمة دمرت الأمة ودمرت البشرية مجتمع يجب أن يبنى على العفة أن لا علاقة بين الرجل والمرأة جنسيا إلا بين الزوج والزوجة فقط نقطة وأغلق الباب أقولها الآن للتعليم أقولها للتعليم أقولها للتعليم وجدت من خلال الواقع 
للأسف لأن المجتمعات الحالية مبناها على الإباحية والزنا ما من إنسان وقع في الزنا إلا وفيه خطر في الاستمرار فيه ومعنى الاستمرار فيه يعني ممكن يصير نوع من الأدكشن إدمان وهذا يؤثر على العلاقة الزوجية والأسرية وممكن بالمستقبل بده يطلع منها ما بصر ذلك ربنا عز وجل جعل للزاني التوبة قال والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا ذلك أيها الأبناء والبنات احرصوا على أن يجنبكم الله وأن يحميكم من الزنا لأن الزنا أيها الإخوة والأخوات بداية دمار نفسي وعقلي وسلوكي وأخلاقي والمرأة هي العاصمة والحافظة لهذا الجانب قبل الرجل لأنها هي التي هي المطلوبة والرجل طالب والمرأة المحجبة التي تتحجب والتي تحرص على أن تحمي الرجال أن تحمي الرجال ومن أنظارهم تحميهم كما تحمي نفسها يا ابنتي يا أختي يا خالتي يا عمتي هذا التفكير إيماني نريد أن نكون مسلمين مؤمنين وكونوا مؤمنين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حذروا أولادكم وبناتكم من الزنا لأنه للأسف في جامعات وفي مدارس وفي سهولة للوصول إلى ذلك سهولة مش هون في كل بلاد في كل العالم اليوم ولا تجد صعوبة أن تفتح على الفيسبوك أو على التيك توك وتجد السهولة واليسر والآن آبس موجودة للأسف للشر والشرور والأثام في كل منطقة لا نريد أن نذكرها حتى ما ما نعملش دعاية وإعلان لبعضها شيء مقرف هذا كله يحتاج إلى إلى يا رجل كن رجل في البيت وتحمل المسؤولية وخليك موجود وظيفتك ليست فقط أن تجمع المال أنت قوام مربي معلم مهذب مؤدب خليك موجود مع زوجتك وأولادك وأنت كذلك ويسر أمور الزواج يسر أمور الزواج وليكن الزواج مبكرا مع تصحيح تصحيح المفاهيم وتصحيح الأفكار والعقول يسر أمور الزواج بنتك لما تصير 16-17-18 سنة لا بأس أن تبدأ تجهزها للزواج وتكون بنتك 18 وهي قادر على أن تتزوج وأن تبني أسرة وابنك 18 سنة قادر على الزواج وقادر على بناء أسرة وتساعده أنت كأب وكأم وكمجتمع يساعد مجتمع يساعد لأن مجتمع هذه مسؤولية مجتمعية مش مش مسؤولية فردية الله سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يا إخوة إصلاح شوف بدك تهدم سهل بدك تبني بدك شغل من يريد أن يهدم عمارة لحظة تنهدم أما إذا أردت أن تبني عمارة تحتاج سنوات وعقود وأعمال وآلاف البشر فنريد أن نشتغل وأن نعمل اللهم يا رب اجعلنا ممن يبني ولا يهدم اللهم اجعلنا ممن يحافظ على الأسر وعلى الأبناء والبنات يا الله اللهم اعصم أبناءنا من الزنا اعصم بناتنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا العفة والعفاة 
وارزق الرجال والنساء فهما وأخلاقا واتفاقا ووفاقا وألفة ومودة ورحمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها وأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعم الله التي أوسع عليه كانت له منعة وسترا من النار بناتكم أماناتكم زوجاتكم أماناتكم كما قالت تلك المرأة الصالحة نحن أمانة الله عندكم وقال صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمانة الله أيها الرجال لا تتنازلوا عن مسؤوليتكم ورجولتكم هناك من يصارعكم ويحاربكم فيها أنتم أمناء الله في الأرض أنتم أمناء الله حافظوا على بناتكم وزوجاتكم أمهاتكم وخالاتكم عماتكم هذه هذه كرامة الله لكم لقد عرفت النساء السابقات فضل هذا الرجل الذي يحفظ الأسرة ويحفظ المرأة رجل على قدر المسؤولية والكرامة الله محفظ رجالنا هذا الرجل هو الذي صنعته المرأة الأم الصالحة الأم الصالحات هن المربيات الأم الصالحة هي التي تربي الرجال وتربي سبحان الله سبحان الله نرى هذا نرى هذا وانظروا الآن كيف تضحي المرأة بأبنائها في فلسطين وفي أماكن كثيرة تضحي المرأة من أجل ماذا هذه المرأة هي المضحية هي التي تلد وهي التي تربي وهي ثم تضحي بولدها والله هؤلاء النساء يوضعن على الرؤوس الله يجزيهن خير الجزاء وثبتن يا رب ويرزقهم الصبر والإيمان هذه المرأة الصالحة التي تعرف أن الرجل هو حامي الدين وحامي المسؤولية مش الرجل المصارعة وكأننا في حلبة صراع ومرة من المرات واحدة من المذيعات في بلد عربي يقولوا لها كيف نحل مشكلة الأسرة قال يجب أن نعلم النساء التايكواندو والكاراتيه مشان إذا ضربها تضربه بدل ما نقول نعلم الرجل الأخلاق لا يكرمهن إلا كريم الرحمة ونعلم المرأة الأدب والأخلاق لا شو رأيكم نعمل وذلك هون في هذه البلاد ولا في أسهل من الاتصال بالشرطة تصل بالشرطة دمرت الأسرة أغلب الأحيان لما نشوف صار في اتصال بتلاقي إنه النتيجة واصلة والرجل الذي يسجن يسجن يوم ويومين ثلاثة وأحيانا يخرج خلاص بعد ذلك صار عنده زهد في هذه الأسرة وكراهة للاستمرار فيها ذلك المرأة اللي بتحافظ على هذا الزوج تحافظ تتمسك فيه خليه يقوم بمسؤولياته قم بمسؤولياتك أيها الرجل وقوم أيتها المرأة بمسؤولياتك فكلاكما مسؤول عند الله عز وجل وكما قال ربنا سبحانه وتعالى مرة ثانية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح حال المسلمين وأسرهم وبيوتهم وأصلح حال البشرية أجمعين يا رب اللهم رد البشرية إلى عقلها ورشدها ودينها وأخلاقها اللهم رد البشرية إلى دينك وردا جميلا يا رب العالمين اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله وأظهر أهل الحق في كل مكان يا رب العالمين عباد الله أذكر الله يذكركم واسألوه يعطيكم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوي يرحمكم الله استقيموا أثابكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالى سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد إخواني معنا أخونا عادل ورز برادر عادل 